0: Bueno, a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Efectivamente, hoy toca hablar del Google Pixel 6, como os prometí, en el anterior podcast, que no me acuerdo cuando lo publiqué, pero bueno, el caso es que os dije que para el fin de semana es lunes al final, pero bueno, no pasa nada. Antes quiero decir que el sábado, me tiene un fin de semana bastante movidito, eh, y bueno, que si me seguís en Telegram y en Instagram podréis ver algunas fotos Fotos que he hecho con el Pixel 6, lo digo por si os interesa. En Telegram, en el grupo, mejor, porque paso, las paso como archivo, las podéis ver en directamente del archivo de la foto que he hecho. Obviamente no son fotos personales, ¿vale? O sea, son fotos que hago para los reviews y demás, pero lo digo por si os interesa es este teléfono, que sepáis que allí tenéis fotos. Si no, en Instagram creo que he publicado story la cual, efectivamente, pues hay alguna fotografía del Pixel 6. Bien, lo aviso más que nada porque... Um, bueno, a veces, pues yo que sé, sé que a muchos no me seguís ni nada, que solamente igual hacéis por aquí en el podcast y si estáis interesados en el Pixel 6, pues que lo sepáis. Bien, um, pues eh, sigo igual, de desde el Mac Mini, como siempre, eh, con los auriculares y todo puestos, que espero que se me escuche bien, no he tenido quejas del audio, así que espero que esté más que, más que correcto, aunque ya os digo, yo me estoy escuchando un poco quizás demasiado alto en los auriculares, pero bueno, más o menos me voy graduando. Y bien, pues toca hablarse si efectivamente, del Pixel 6, que al final, ¿por qué lo compré? Bueno, el otro día hice pues, un pequeño resumen al final del podcast. El Pixel 6, o sea, yo mi intención era el Pixel 6 Pro, pero por tema de proyectores y tal, al final no me acabo de convencer demasiado. Y mirando características, tampoco eh, es que me convenciera demasiado el, el Pro. Porque veía que en batería era bastante inferior al Pixel 6 según reviews. Y tampoco es las diferencias que había. Y sobre todo en cámara al final era prácticamente lo mismo. O sea, la misma cámara principal y todo. Pero si sí es verdad que tienes el telefoto en el Pro. Aunque sí es verdad que lo gusto mirando mejor. Pero ya se había agotado el Pixel 6 Pro. Eh, así que ya al final me lancé por el 6. Pero sí es verdad que tiene una mejor pantalla. Más resolución, más hercios, tiene más RAM. Aparte de esa cámara extra es más grande. Cosa que me gusta más. La batería extra mmm, no tiene nada que ver porque... Al final eh, no sirve de nada porque, os digo, tiene menos autonomía según las pruebas que se han hecho. Y luego también, eh, no sé qué más tenía... Bueno, al, al... Oh, creo que tenía más carga rápida, me parece. No recuerdo muy bien ahora mismo si era, si era así o no. Pero bueno, más que nada para que os hagáis una pequeña idea. Pero bueno, aquí vamos a hablar del Pixel 6, de toda la experiencia que he tenido desde el jueves, que lo llevo como el personal, ¿vale? Lo he pasado por varias situaciones, desde, eh, sobre todo el viernes, por ejemplo, que fue un día bastante movidito, el sábado también fue muy movido, y que me pasé todo el día con datos, porque además con mala cobertura en muchos sitios, y también el domingo, ayer, pues que aunque estuve bastante más por casa y todo, por la tarde eh, fui a un partido y estuve en un partido de baloncesto del Girona, en el que juega Margasol. Gasol, y de hecho hay algunas fotos que he hecho con el Zoom probándolo en movimiento, al estabilización y demás y varios vídeos que estuve haciendo en el partido y que aproveché ya que iba para probar bien el teléfono y hoy todo el día que además pues he ido a trabajar he hecho un día normal igual que el viernes pero bueno que igualmente eh, pues está está bien más que nada ya lo he probado en varias situaciones además aproveché también estos días para en alguna situación eh, ir a hacer alguna fotografía nocturna y demás decir además que el sábado me fue a tatuar, lo digo, estoy ya más a nivel personal, pero me fue a tatuar por primera vez en mi vida. Eh, no Tenía nada, tenía cero cobertura ahí dentro, <risa> donde me tatuaron. Eh, no, no era un lugar clandestino ni nada, era un sitio normal y corriente. Pero bueno, es que ahí en Gerona, en el barrio antiguo, eh, sí que es verdad que um, hay ciertos edificios que son, bueno, son de piedra pura y dura, ¿vale? Eh, más que nada, los edificios se han mantenido tal como están. O se habrán restaurado, supongo, con el tiempo y tal, pero sí que es verdad que. Eh, pues bueno, eh, son son pura piedra. Entonces ahí la cobertura, o sea, se pierde, que puedes tener 5G fuera en la calle, pero que entras dentro y a menos con Vodafone era horrible. Pero bueno, el amigo que me acompañó tiene Movistar de cobertura y tampoco tenía cobertura, o sea, eh, era o tenía Wii o nada. Y bueno, el caso es que al final ahí te quedabas un poco a cuadros. Pero bueno, no pasa nada. Al final estuve ahí un par de horas y tal. Eh, pronto igual publicaré... Una foto del tatuaje, eh, cuando esté algo más curado quizás, de los, un, algunas fotos, porque lo publicaré en Instagram por si alguno tiene curiosidad eh, y también en, bueno, en Instagram personal también lo publicaré, pero ese es el mío personal. Yo hablo del de Pregnator, que también ahí seguramente lo publicaré para mencionar también el trabajo que lo hizo genial el tatuador, que la verdad es que me gustó mucho el resultado. Bien, dicho esto, pues así, vamos a hablar ya del Google Pixel 6, ¿vale? Es un teléfono que seguramente muchos os puede llegar a interesar, ¿por qué? Cuesta 649 euros, ahora mismo efectivamente hay eh, stock, espérate, lo voy a acabar de consultar, estoy escuchando el tecladito de fondo, pero no pasa nada, aquí están los nuevos Pixel 6 que se pusieron a la venta hace, eh, pues bueno, nada. El Pixel 6 normal sigue habiendo stock en color negro al menos, que es el único que se ha vendido aquí en España, y el Pro no disponible. Dicen que habrá inventario adicional hasta mayo. Y de hecho el Pixel 6 también pone lo mismo, o al menos leí en su día, que en cuanto se terminara eh, la disponibilidad limitada habría stock ya en mayo. Lo que pasa es que el Pixel 6 se nota que seguramente se habrá vendido más, pero habrá mucho más stock y el Pro seguramente había unas cuantas pocas... Eh, unidades limitadas no sé si en Fnac Francia o en Amazon creo Alemania eh, me parece que sí que hay stock eh, en Amazon Alemania no porque lo miré e incluso estaba más barato de hecho salió un chollo ayer en Amazon Alemania que por 560 euros o algo así podías comprar el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro ponía disponibilidad para uno o dos meses y estaba 829 cosa que en la tienda oficial está 899 pasa que había que sumar el envíos y tal o sea que eran 10 euros de envío y no sé qué más pero bueno cosa que bueno eh, igualmente en Amazon Alemania que eh, treta, te tramitan la garantía y todo sin ningún tipo de problema Luego, uh, FNAC Francia, no sé si también habrá, me acuerdo que en su día lo estoy a punto de comprar ahí por el mismo precio, 649 euros o hago no, más, creo que valía 680 o algo así me parece. Lo que pasa es que te regalaban los uh, Pixel Buds, uh, los auriculares propios de Google, los cuales me llamaron bastante la atención, pero tengo que reconocer que al final no lo compré. Lo he comprado en la tienda oficial a 649 euros, con eso ya estoy más que contento, los Pixel Buds, me gustaría probarlos seguramente algún día, pero... Pero bueno, tampoco no creo que, por el tipo de, de esto que son, si soy sincero, no, no sé, no creo que me vaya muy bien en mis orejas. Así que bueno, en principio lo voy a dejar estar y tengo un porrón de auriculares, vamos, en casa, o sea, que tampoco creo que sea necesario. La mayoría son, a ver, auriculares de eso, de gama baja, barra media, ¿no? Pero bueno, en fin, da igual. Bien... Um, el caso, bueno, pues Pixel 6. Eh, durante todos estos días, lo primero, el diseño. Lo, para mí lo que más, menos, digamos, me ha gustado es obviamente lo que le pasa a todo el mundo, es el módulo de cámaras. El módulo de cámaras es literalmente muy feo, ¿vale? O sea, es, es feo, grande, eh, sobresale mucho. Sí que es verdad que tú ves el móvil entero en sí y es un móvil bonito dentro de lo que cabe. Yo me refiero más al módulo de cámaras en sí que... No entiendo, ¿vale? Lo puedo entender en el Pro porque tiene un teleobjetivo que puedes que no, estas cámaras normalmente necesitan más espacio y puede estar sobresalido. Pero es que en el 6 no entiendo muy bien el por qué, porque el móvil de por sí, a ver, fino, fino, no es precisamente. O sea, es un. tiene un Vamos, o sea, es normal de, de grosor. Si, claro, después te pones a mirar el módulo de cámaras, es que es monstruoso. Y me recuerda mucho de, de ancho al Mi 11 Ultra al S21 Ultra también, o sea, pero claro, esos los podía, los podía llegar a entender por eso, porque tenían, digamos, pues la cámara telescópica, que quieras que no, eh, ocupa, ocupa mucho sitio, tiene que haber espacio, por lo tanto, es normal. En este caso, en el Pixel 6, no lo entiendo. Pero bueno, um, aún así con la funda se disimula bastante bien, pero claro, la funda lo que hace al final es de un móvil que tiene un grosor más o menos normal hace un grosor eh, su sumándole el grosor que tiene el propio módulo de cámaras o incluso más, de manera que el módulo de cámaras sí que queda protegido por la funda y para que quede más o menos todo recto, pues la funda, claro, es tan gruesa como del módulo y todo. Así que a mí en ese aspecto por eso se me hace un móvil un poco tocho, ¿vale? Un poco tocho en el aspecto de si le llevas funda con él. Si no llevas funda, la cámara para mí queda como muy expuesta. Me explico. El hecho de que estés tan sobresalida, al final el punto de apoyo principal va a ser la módulo de cámaras, como sabréis. Si estuviera todo al mismo nivel, quieras que no, tienes muchos menos números de que le des un golpe a la cámara, porque al final toda la superficie podría ser algo más planita, las cámaras siempre sobresalen un poquito mínimamente, ni que sean plan S22 Ultra, pero sí es verdad que tienes menos números. En cambio en este, el apoyo principal va a ser ese, y por no contar de que se te va a quedar casi un poco inclinado encima de la mesa en caso de que no lleves funda, por eso, por eso a mí, personalmente, no me termina de convencer este gran módulo de cámaras que han puesto. Ya os digo, a ver, no es que te eche para atrás ni nada, ni muchísimo menos, Todos casi todos, diría yo, le ponemos funda, muy guay, pero sí es verdad que Google ahí se podía haber esmerado un poco. Sí es verdad que le da un toque muy personal, porque al final es, es un toque distintivo, al igual que el iPhone esas tres cámaras en, for en forma de vitrocerámica, pues son desde lejos, ¿sabes? Que es un iPhone, pues este vas a saber de lejos que es un Pixel 6, porque es que no hay módulo de cámaras igual en el mercado, igual que otras marcas... En, en plan OnePlus, Xiaomi y demás están haciendo los módulos bastante parecidos y cuesta de lejos de reconocer, este al final es como una marca distintiva del propio dispositivo y que al final, pues bueno, quieras que no eso está muy bien, pero ya os digo que en mi humilde opinión creo que igual lo habría hecho de otra manera, menos en el Pixel 6 o al menos hacer un dispositivo que fuera un diseño prácticamente acalcado al Pro, pero si puedes, reducir eh, ese módulo de cámaras a lo más que puedas, pero bueno ya os digo, tampoco es de esto, el resto del móvil es bonito, por la parte delantera pues un móvil normal y corriente también, ya os digo, no 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 tiene nada de especial, o sea, es que tampoco os esperéis aquí nada, 6,4 pulgadas, tiene un peso de unos 210 gramos, ya os digo, es bastante, como os digo, eh, bueno y un grosor, perdón, que no lo he dicho, me parece que es de 8,9 milímetros, ya os digo, es bastante grueso, lo que no sé, es si aquí pone 8,9, no sé si es contando el módulo de cámaras o no, pero ya os digo, no es un móvil realmente ni pequeño, ni tampoco, o sea, es, es compacto dentro de las 6,4 pulgadas que tiene, pero que quieras que no, eh, pesa bastante para el tamaño que tiene y todo. Los 210 gramos igual ya nos iríamos a móviles de 6,6 por ahí aproximadamente. Pero bueno, ya os digo, es... Es un dispositivo que precisamente en el diseño, aunque de simple vista es bonito, quizás tenga estos pequeños puntos negativos. Pero bueno, son salvables, yo para mí realmente al final lo llevo cómodamente, estoy muy acostumbrado a llevar móviles grandes, móviles pesados, por tanto, y vengo además de un, Fold, un Galaxy Z Fold 3, que quieras que no, serán 300 gramos por ahí, así que mira, no, no me va de ahí, yo para mí llevar esto es súper ligero. Lo que sí, que vengo de un Fold 3 que utilizaba la pantalla secundaria principalmente, la de fuera, la externa, y volver a una pantalla con que bueno, ya sabéis que la de Fold 3 la de fuera es como muy alargada, muy estrecha y, al, y ahora al llevar este eh, lo veo, la veo como muy ancha pero claro, es una sensación mía, porque ahora iba a decir es muy ancha la, la de esto del Pixel 6 pero tiene un ratio de 20x9 o sea que realmente la veo muy ancha por el mero hecho de que vengo del Fold 3 pero bueno, ya os digo, es, es al final son sensaciones mías y eso tampoco no, la hagáis, no me hagáis mucho caso en ese aspecto precisamente pero en fin, en diseño está bien, usb tipo. C por la parte de abajo, doble altavoz también, arriba y abajo, que se escuchan perfectamente. En altavoz tengo que decir que mmm, está a un nivel bastante normalito, no os esperéis mmm, gran cosa, eh, pero bueno, yo he escuchado música, algún podcast que a veces he puesto así de fondo, o algunos audios que me vean por Instagram, o por WhatsApp, o lo que sea, pues entonces los pongo en el altavoz y no he tenido ningún tipo de problema, ¿vale? O sea que en ese aspecto ya os digo que está muy bien. Cosa que me molesta, los... Los botones de encendido y de volumen están al revés, pero esto en todos los Google Pixel siempre ha sido así. El botón de encendido-apagado está arriba... Y el de volumen está uh, justamente debajo del de encendido apagado. Normalmente suele ser al revés. El de encendido apagado, que es el de botón para desbloquear al final, está más hacia abajo y el botón de volumen o está en el otro lado o está justamente arriba. Además de que me parece que al igual que me acuerdo cuando tuve el Pixel 2 XL en su día, también como que está un poco demasiado hacia arriba quizás para que de manera cómoda lo pueda pulsar. A ver... Que realmente es un poco tontería el pulsar el botón, porque el móvil, si tú tocas la pantalla o lo que sea, ya se activa y puedes desbloquearlo. O sea, no hace falta que pulses el botón cada vez. Pero si tú lo quieres bloquear al momento en vez de que se bloquee él solo, sí es verdad que a veces es con una mano un poco incómodo de llegar a pulsar. Pero bueno, ya os digo, son pequeñas pecas que tampoco nos vamos aquí a, a, a motivar a decir del diseño y demás porque, repito, a mí me parece un móvil bonito, me gusta, me gusta mucho la parte trasera totalmente en negro y demás aunque sí es verdad que la primera vez que lo cogí sin funda ni nada es un imán de huellas pero igual que todos en el mercado ahora mismo, o sea que tampoco no podemos decir gran cosa. El color negro que tiene, aunque es muy clásico, me encanta. La G que tienen en el medio de Google le da un toque distintivo bastante chulo, en plan la manzanita de Apple, pues aquí tienes la G de Google, que ya os digo, es un móvil que no suele conocer muchísima gente por aquí, pero quieras que no, está bastante guay. Y en definitiva, pues muy bien, y no me enrollo más con el diseño porque al final solo voy a hablar de esto. Luego, la pantalla, como decía, 6,4 pulgadas, ratio 20x9, Full HD+, Plus a 2400x1080, refresco de pantalla en 90 Hz, HDR10 Plus de tecnología y protegida con Gorilla Glass Victus. Además yo le he añadido un protector de pantalla también extra eh, de cristal. Eh, para este eh, compré uno que en Amazon que me costó 10 euros, vienen dos, y que es una marca que había utilizado ya en el Pocofone F2 Pro, recuerdo. Pasa que en el Pocofone venía además un líquido para poder, por los... Eh, por los bordes, poder acabar de, de poner bien la, el cristal, porque se ve que a veces quedaba un poco levantado. En este caso no, no venía ese líquido, pero sí es verdad que viene con una guía para ponerlo, fue ponerlo y tal a la primera, y ala, todo sin problemas. Nada más sacado de la caja lo hice, o sea, no llegué ni a tocar la pantalla tan siquiera eh, sin el cristal, más que nada porque al comprarlo yo, este teléfono no me gusta correr riesgos, ¿vale? Pero sí es verdad que para la review sí que se lo voy a quitar porque quiero hacer una prueba importante, que es el del lector de huellas, del cual ahora os hablaré porque para mí es uno de los pequeños puntos negativos que yo espero que pueda mejorar en actualizaciones. Ya hubo problemas en anteriores actualizaciones que iba fatal, parece que lo han mejorado. no es, Y bueno, es normalito, ahora os lo comentaré. En fin, la pantalla, típica AMOLED del mercado, que se ve bien, correcta, 90 Hz, fluida, sin más, ¿vale? En una gama alta, no gama alta premium, una gama alta normal. Punto, ya está. O sea, como cualquier otro teléfono típico, yo que sé, el OnePlus 8T de turno, el OnePlus 9, o cualquier otro. Simplemente, para mí se ve correcta, buenos colores, está bien, sin más. El táctil también, perfecto. O sea, no he tenido ningún tipo de problema con la pantalla. Así que en ese aspecto es punto positivo para, para el Pixel. Lo que decía, lector de huellas integrado en pantalla. Um, Hubo problemas en anteriores actualizaciones, se supone, ¿vale? Yo lo he recibido hace unos días, entonces no puedo hablar de esa actualización y supuestamente lo corrigieron, ¿vale? Eso es lo que yo he leído por ahí. Al final yo no lo voy a criticar porque, mira, al final muchos teléfonos eh, salen salen con, con ciertos problemas, al principio sobre todo con bugs y demás. Este al final tenéis la certeza de que cada mes se actualiza, mínimo una vez... Eh, y sí, es verdad que pueden llegar a salir bugs. Ya sabéis que además son un Pixel y que tienen las últimas actualizaciones y son los primeros en tener los nuevos, las nuevas versiones de Android y demás y parches y todo, y novedades. Y tienen además funciones exclusivas que luego os comentaré. ¿Me ha ido mal? Bueno, normalito, ¿vale? Eh, si os soy sincero, eh, me ha recordado mucho a lectores de huellas de gama media, no gama baja quizás, pero gama media. Una gama media... Eh, o sea, no es un, yo qué sé, el lector de huellas del Galaxy S21 Ultra No es el lector de huellas ni tan siquiera de un Mi 11 o así que funciona muy bien Este, ojo, con el protector Y se supone que con el protector empeora Aunque hay coprotectores que directamente ni funciona Pero yo he usado otros teléfonos, gama alta y demás Con protector y con el lector de huellas ahí todo Y me ha funcionado correctamente eh, no es que vaya muy bien, muy fino. Pero sí es verdad que... Eh, a ver, no es que se equivoque o no. O sea, que a veces pones el dedo... Igual, eh, lo que me ha pasado mucho es que o no me lo pilla o me pide que lo mantenga más tiempo. No que sea una huella errónea. O sea, realmente... Es como que no te termina de leer bien el dedo, igual estás ahí, tienes que volver a ponerlo y mantenerlo más tiempo, pero de normal me ha funcionado correctamente. No es el más rápido del mundo, ni muchísimo menos, sí que tiene estas peguitas que a veces dices, uff, parece que no termina de ir todo, todo bien, pero si atinas bien, ha habido la gran mayoría de veces, os diría que el, no sé, 90% de las veces... He ido puesto el dedo, igual tarda más que otros, pero al final te lo lee y ya está. Yo es como si, por ejemplo, si otro tarda una décima de segundo en leerte y desbloquear el teléfono, este se nota como que igual tarda, pues yo que sé, tarda medio segundo, y tienes que mantener un poco más el dedo para que te lo llegue a leer y entrar. No, pero realmente, a ver, no me parece un mal lector de huellas, y más considerando el precio que tiene este dispositivo. Entonces, si costara este dispositivo 1300 euros o 1000 euros, eh, pues te diría, ostras, pues sí, pero ya os digo, es, para mí no es un lector de gama alta precisamente, es más gama media, pero bueno, es un lector de huellas funcional. Mucha gente se queja de que no tiene la posibilidad de hacer desbloqueo facial para facilitar las cosas, ni que sea por la cámara, que lo han quitado. Bueno. Yo ahí no me meto, yo es que además como no lo uso nunca y menos por cámara porque con una foto te pueden llegar a desbloquear el teléfono y no me parece demasiado seguro así que bueno yo prefiero usar el lector de huellas que ya os digo no es un drama o sea realmente funciona correctamente y ya está y con protector de pantalla ojo estoy seguro que si se lo quito funcionaría aún mejor por tanto no sé, yo al menos no le veo ni, ninguna pega, pero ya os digo, he visto gente que lo ha criticado mucho, no sé si lo han probado o no o qué, o igual tiene un protector de pantalla diferente que igual sí que hace que funcione mal, no tengo ni idea, pero bueno, a, ahí está. Bien, dicho esto de lector de huellas, pasamos al rendimiento. Eh, ya sabéis que tiene un procesador propio de Google, que es el Google Tensor a 2,8 GHz y una GPU Mali G78 MP10. 8 GB de RAM y 128 GB, que es la única versión que se vende ahora mismo en España. Hay una versión supuestamente de 256, pero que aquí en España, al menos, no sé en otros países, pero aquí en España no se vende. Solamente se vende en color negro, 128 GB, que para muchos puede ser, uh, quieras que no, puede ser un poco, bueno, puede ser poco, ¿vale? Hablando claro. Yo puedo sobrevivir con 128 gigas. De hecho, el iPhone que tengo, el iPhone 13 Pro, es de 128 gigas y puedo y he sobrevivido sin ningún tipo de problema. O sea que realmente tampoco le veo de esto. Y, y bueno, si sí es verdad que mira, pero por 649 euros te lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendes es el iPhone que cuesta 1100 y tiene 128 gigas, obviamente. Eso también es de esto. Pasa que um, aquí estamos un poco más de lo mismo. Siempre puedes tirar de la nube para guardar tus fotos, vídeos y demás, etcétera, etcétera. Ya os digo, yo, mira, os diré más. Os voy a decir... Eh, ¿Cuánto me queda eh, de, de esto? ¿Cuánto me queda de, de memoria ahora mismo? No sé por qué, le he dado Gmail, soy tonto, bueno, en fin, es que me despisto a veces mirando notificaciones, mensajes y tal que llegan aquí, pero fijaos, mira, almacenamiento de 128 gigas entre el sistema, todas las aplicaciones que tengo, fotos que he hecho estos días, vídeos y demás, eh, tengo ocupados 42 gigas usados y me restan ahora mismo, o sea, tengo un 33% usado y 86,21 gigas disponibles tengo aún. O sea, para que os hagáis una idea más aproximada de la memoria, ¿vale? Yo soy un heavy user, o sea... Y estos días he estado grabando en 4K, 60, varios vídeos. Luego grabé Full HD porque eran vídeos para pasar por Instagram y tal. Y tampoco había necesario pasarlos en 4K, ¿vale? O sea, porque al final parece una superproducción de, de Hollywood. Eh, que parece que lo pase por Instagram. en ¡Oh, mira! Que, como que bien que graba, ¿no? Y realmente al final igual estoy grabando ayer tonterías del partido que estaba viendo. O sea, que creo que no era necesario. Pero aún así... Ya os digo, o sea, el sistema ocupa 6,3 gigas. Y eso que después de haber um, de haber actualizado y todo varias veces... Pero bueno, sí es verdad que yo no soy muy fan de jugar tampoco en el teléfono. Apenas tengo Rocket League. Las aplicaciones me ocupan 27 gigas. ¿Podría borrar algunas? Sí, la que más me ocupa es Telegram por caché, imagino. Porque se me descargan un montón de cosas. Luego Android System Intelligence, que esto ya viene de fábrica, imagino. Los servicios de Google Play, Binance, Gmail, Google Fotos... O sea, que... Ya os digo, tampoco es eh, no flipemos, que ya os digo, mira, vídeos, tengo casi un giga ocupado. A ver, podría grabar con él perfectamente, o sea, no tengo ningún problema. Así que, en principio, en almacenamiento, 128 gigas creo que para cualquier persona eh, puede sobrevivir. Ahora, vais a grabar mucho con el móvil y tal, pues hombre, o tenéis que tirar de nube, o tenéis que tirar de un pendrive externo, si os compráis un móvil de 128 gigas. Pero bueno pues 649 euros lo puedo llegar más o menos a entender y no me venga nadie a criticar el precio Ah, oh, hay móviles con 256 gigas eh, que valen menos y todo sí, ya lo sé pero obviamente igual no se pueden comparar en otros aspectos con, con este pixel así que bueno el rendimiento es bueno Android 12 obviamente tiene la última versión del Android y la última bueno el último todo vale El último parche de seguridad, el último, o sea, está más actualizado, no puede estar. Es el, el móvil del mundo eh, que tiene la actualización más reciente de, de Android. Y va bien, o sea, realmente eh, en el día a día es un dispositivo que es súper fluido. O sea, yo incluso lo noto mejor que anteriores Google Pixel, que yo me acuerdo que hablaban maravillas de que el rendimiento, los el Google Pixel son los mejores y tal. Y a mí, bueno, me parecían iguales pues que, que muchos otros, que Oneplus y demás, que también conseguían un muy buen rendimiento. Pero tengo que reconocer que este, eh, no sé si sea por Google well Tensor o qué, pero encuentro que está muy bien conseguido todo en general, la fluidez, incluso siendo un heavy user, cambiando otras aplicaciones, haciendo mil cosas a la vez, es que en ningún momento ha hecho el más mínimo, nada, la, la el más mínima intención de laguearse, o sea... Ya sé que al final un gama alta es, es lo que te esperas, pero yo he tenido gamas alta que en algún momento que sales de un juego, vuelves a entrar, no sé qué, tal, y a veces se ralentizan un poco, pueden tardar más hacer según qué cosas. Entonces, este me ha sorprendido gratamente en ese aspecto porque, ostras, quieras que no, eh, pues se nota mucho la mano de Google en, en ese aspecto. Así que en, esa, en en rendimiento a mí, a menos, me ha convencido bastante. Quizás en juegos, yo no sé si será por uh, que no estará bien optimizado que igual le pides demasiado procesador, se nota que no es un Snapdragon 888 ni tampoco es un, un de estos, el nuevo Snapdragon, el de el 8 generación 1, ¿vale? O sea, no, ni de, ni de lejos. Yo para mí está un paso por detrás de, de estos Snapdragon, los más top, el más top del año pasado y el más top para este año. No es un mal procesador ni mucho menos, eh, pero para mí estaría semejante a un 865 más o menos. Eh, igual algo más quizás, no lo sé, pero sí que es verdad. Bueno, de hecho han hecho comparativas que... Ha habido móviles, ¿cuál era? Un poco fondo, me parece, de los que tenía el Snapdragon 860, me parece que era, y tenía un rendimiento más o menos similar o algo incluso superior en algunos aspectos, aunque creo que era por solamente… Eh, con un núcleo, parece que luego multinúcleo o algo así, eh, utilizándolos todos, el Google Tensor era superior, pero ya os digo no está a la altura de la gama super alta que vemos ahora, ¿vale? o sea, no os esperéis ni muchísimo menos de ese rendimiento, y el Pixel 6 Pro tenéis exactamente el mismo procesador, es el primer procesador de Google eh, que hacen en móviles, eh, bueno, y en general creo que también, así que yo no me esperaba un milagro, pero sí es verdad que se han enfocado mucho más en temas de seguridad, imagino que estará mejor optimizado para según qué cosas, sobre todo para temas de edición de fotos a través de Google Fotos que tiene funciones exclusivas que ahora os comentaré cuando hablemos de la cámara… Supongo que lo han enfocado mucho en eso, también en el chip de seguridad que tiene integrado el propio Google Tensor, que supongo que pues servirá para ciertas cosas y demás. Por tanto, yo presupongo eh, que muy probablemente eh, pues no están en, el, en lo más top en cuanto a potencia bruta, pero sí que por optimización quizás eh, Google pueda jugar sus cartas un poquito mejor, porque al final es su propio procesador, Android también es su propio sistema y es un poco... Eh, digamos, como el A15 con, con iOS, ¿no? O, o bueno, o con iPadOS o con lo que sea, pero es un poco lo mismo, ¿no? Por tanto, yo creo que, que al final Google en ese aspecto estoy seguro de que igual ahora es el primero, que igual ha salido mayormente bien. Si sí, es verdad que han salido bugs durante eh, estos últimos meses que han ido solucionando, pero estoy seguro que esto eh, a, la que vaya a la que ha ido carburando va a ir a mejor. Por tanto, yo incluso espero mejoras de rendimiento en un futuro por eso. Así que veremos a ver qué tal estará en un futuro. Me olvido de decir, tiene certificación IP68 contra polvo y agua, o sea, también Ajá. que es curioso que un móvil de, de este calibre, de este precio, realmente lo tenga, porque mmm, este IP68 normalmente se suele ver en móviles un poquito más caros, pero bueno, por 600 euros yo creo que <ríe> ya, ya podrían llevarlo todos. Luego, antes de hablar de cámara, que es lo principal, vamos con la batería. 4.600.000 amperios, carga rápida de 30 vatios y sí, carga inalámbrica también hasta 21 vatios, ¿vale? Eso según ficha oficial. Eh, decir que, bueno, yo la carga rápida no viene cargador en la caja, viene el móvil pelado con un cable USB tipo C, tipo C y un adaptador de tipo C a USB tipo A, ¿vale? más que nada también para que lo tengáis en cuenta. El cargador no viene, eh, lo, si quieres te lo puedes comprar, creo que por el módico precio de 30 euros o algo así, digo módico un poco en ironía, pero efectivamente te lo puedes comprar en la tienda oficial de Google. Pero sí es verdad que bueno si haces el gasto del teléfono y todo, mmm, siempre no está de más comprarse el cargador original, pero bueno, en ese aspecto me parece un poco también eh, a lo Apple, que te venden también el cargador a precio de oro. Pero en fin, que puedes comprar cualquier otro, usar cualquier cargador que tengas por casa sin ningún problema, al igual que en el inalámbrico. Batería. ¿Cuánto dura? Que seguramente aquí tendréis un poco um, las de esto, las, eh, las dudas. Pues mira, yo hoy eh, me he levantado sobre las 8 de la mañana aproximadamente y son las 8 y 12 de la tarde ahora mismo. Han pasado unas 12 horas, un día bastante intenso en el que he tenido llamadas en el teléfono, en el que pues eh, obviamente también he estado chateando un montón ya sea por WhatsApp, ya sea por Instagram o lo que sea. Eh, no porque sea San Valentín ni nada, porque de eso yo nada, pero sí que es verdad que bueno, pues eh, me he estado hablando y todo, he hecho alguna foto que harás que no también por ahí, he estado pues consultando otras cosas, mails, etcétera, etcétera. Eh, en fin, además me sale una animación muy chula ahora aquí por San Valentín en la G de Google de dos gatos o dos hámsters abrazados. Eh, un poco raro, la verdad, pero bueno, ya sabéis que a Google le gusta mucho hacer estas cosas. Pero bueno, ¿cuánto me resta? Pues un 42% ahora mismo, siendo la hora que es, voy a llegar sin ningún tipo de problema, um, voy a llegar a, um, al final del día, ya os digo, voy a ir a dormir y muy probablemente um, voy a llegar sobrado. Durante todos estos días he llegado así, de hecho, tanto el viernes, tanto el, el sábado, domingo, siempre he llegado al final del día, eh, que nunca he llegado a bajar del 10-15%, el viernes porque le di bastante caña y obviamente pues eh, me hizo que la, la batería bajase bastante, pero por ejemplo el sábado que estuve bastante más fuera de casa, pero después de hacer fotos, de estar con mala cobertura, de todo y tal, llegué a casa y me fui a dormir a las doce y pico de la noche el sábado y más o menos pues me restaba eso un treinta y pico por ciento por ahí o sea realmente estuvo bien y ayer domingo que estuve haciendo fotos en el partido que fue y todo también más de lo mismo o sea llegué a casa y me fui a dormir y todo eh, también sin haberlo cargado y me restaba eso no sé, un veinte y pico por ciento por ahí o sea que va bastante sobrado eh, y eso que estos días lo estoy utilizando bastante más porque lo miro más porque eh, hablo más o lo que sea y, y la verdad es que, ya os digo, eh, tiene una muy buena batería. Y por los cálculos que he hecho, porque es un poco lioso aquí porque ya sé que podía instalar una aplicación externa que me lo calcule y tal, pero sinceramente tener otro proceso más ahí, mirando todo lo que hago en el teléfono, no me gusta, así que suelo hacer los cálculos yo. Así que bueno, más o menos el otro día calculé y me había sacado unas 7 horas de pantalla aproximadamente. Me tendréis que creer eh, en caso de que, de que tengáis dudas sobre mí, porque ya os digo, mmm, es así. Pero os puedo hacer el cálculo de, por ejemplo, el de hoy, ¿vale? Es que más que nada te sale la gráfica de las últimas 24 horas. Entonces... Um, quieras que no, claro, tengo que, si yo me pongo a mirar ahora mismo cuántas horas de pantalla llevo, eh, claro, me pone que llevo 8 horas y 22 minutos, problema, que claro, es en las últimas 24 horas, me suma las horas de pantalla de las 8 de la tarde de ayer, más las de todo el día de hoy y era otro ciclo de carga, no te lo hace por ciclo de carga, te lo hace durante las últimas 24 horas, cosa que a mí, personalmente, eh, no me gusta, me gusta que me digan de este ciclo de carga cuánto llevo, pero bueno, sí que es verdad que bueno, se pueden restar un poco, más o menos, y entre las 8 y las 10, 30, no, 39, no, 1 eh, hora y 11, y entre las 10 y las 12, 2 eh, horas, bueno, restale 3, por ejemplo, 3 horas, y esto fue de 12 a 2... Eh, más o menos sí. Restar unas tres horas y cuarto aproximadamente aquí ya no tengo, por tanto, si de restándole tres horas y cuarto a las ocho horas que os he dicho, más o menos antes, o tres horas y media, vale, por redondear, no seamos tampoco de esto, pues sí, llevaría ahora mismo restando un 42% unas 5 horas de pantalla, ¿vale? Más que nada para que os hagáis una idea aproximadamente. Yo lo, lo calculo así porque es como más real en, en este aspecto. Así que bueno, ya os digo, pasa que aquí tengo aplicaciones, por ejemplo, Instagram eh, me ha gastado un 16%, WhatsApp un 6%, Telegram, Google Chrome, bueno, en fin, la cámara también está por aquí en el top 5 de aplicaciones que más gastan batería en este pixel, eh, por mi uso. Pero para que os hagáis una idea, y al final eh, lo he estado utilizando bastante con apps que son bastante dragonas. He estado jugando un rato antes también y todo. Así que eh, ya os digo, eh, 42% y casi cinco, unas 5 horas de pantalla con TAT. El otro día me hizo unas 7 y me restaba creo que era un 12% aproximadamente. Así que para mí tiene un muy buen eh, de esto, un muy buen consumo de batería tengo que reconocer eso sí que hoy por la mañana por ejemplo o sea yo cuando trabajo estoy todo el día sin cobertura pero con wifi entonces ahí sí que no sufre tanto el teléfono quizás eh, porque por ejemplo el sábado y el domingo no me haría estos consumos, me haría un consumo más normalito, entre 6 y 7 horas de pantalla, según calculé. Eh, pero por eso, porque estuve fuera de casa sin wifi y tirando todo el rato de datos, ¿vale? Que eso, quieras que no, el móvil sufre bastante más. Tiene que buscar redes, si que quedarse sin cobertura, tiene que forzar más. O sea que, efectivamente, pues es más complicado. Pero ya os digo, más o menos hoy, en un día más normal de mi rutina diaria, pues me ha durado eso más o menos. Contad que igual acabaría el día, no sé, eh, con unas 8 horas de pantalla probablemente, aunque sí es verdad que si usara menos el wifi fi demás con datos y todo, quizás me iría a las 6 y media, 7, ¿vale? Más o menos. Yo creo que hace una media de unas 7 horas de pantalla entre todas las situaciones. Así que bueno, y si no siempre tienes la carga rápida, que llega hasta 30 vatios, según ficha oficial, en la que, pues bueno. Eh, de hecho, cuando lo puse a cargar el otro día para ver si me, me cogía la carga rápida, y sí, pone cargado rápidamente, pero yo os digo, tampoco no de esto. No es una carga ultra, super mega rápida, de 65W, de 45 como otros dispositivos, pero realmente no me ha hecho falta tirar de ella porque mmm, no... Es que no, porque tiene una muy buena autonomía. Yo os digo, yo siempre prefiero una buena autonomía antes que una carga rápida. ¿Que se pueden tener las dos cosas? Sí. Se pueden, porque hay móviles que son así, de hecho, que duran un montón y que encima son 65 vatios o así, y si un día te hace falta, pues mira, este Pixel 6 igual habrá un día que saldré de noche, por ejemplo, ¿no?, y iré pues, ostras, con un... estoy a por la tarde con eso, un 40% a las 8 de la tarde, pues quieras que no, yo qué sé, igual vas a salir... Estarás saliendo hasta tarde por la noche y quieras que no, eh, pues prefieres ir con un poquito más de batería para ir sobre seguro. Pero bueno, igualmente, a ver si vas de fiesta o lo que sea, o a cenar y estar hasta tarde y todo, no miras tanto el móvil, se supone. Así que bueno, no creo que sea un problema. Pero en fin, um, que en autonomía yo para mí eh, realmente está súper bien, tiene una muy buena autonomía, así que quizás es uno de sus puntos... Uh, está muy bien optimizado sus puntos más positivos aunque sí es verdad que a ver tiene una muy buena batería de 4600 mAh así que yo creo que además está muy bien optimizado o el Tensor se debe comportar muy bien así que en ese aspecto también muy bien por parte de, de Google y bien conectividad para ir determinando tiene dual sim ojo una de ellas es eSIM o sea en la bandejita eh, viene una o sea puedes tener una SIM y la otra SIM normal Wi-Fi 6E ojo 6E importante lo digo por si mmm, porque es el Wi-Fi más rápido actualmente, porque hay el Wi-Fi 6 y luego está el Wi-Fi 6E, ¿vale? Que es un poquito más rápido, duplica la velocidad, pero bueno, que yo en casa no, en mi router no es Wi-Fi 6E, así que tampoco os lo puedo comprobar mucho, pero en fin, que lo sepáis, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, lo típico USB tipo C. Del tipo C tengo que comprobar si tiene eh, para salida HDMI, cosa que no he probado, entiendo o sobreentiendo, mejor dicho, que sí, por el precio que tiene. Normalmente, a partir de la gama media, barra alta de 300, 400 euros, o 400 euros, mejor dicho, ya empiezan a tener um, algunos eh, posibilidades de conectar por HDMI al televisor o cualquier monitor o lo que sea. En este caso yo presupongo que también lo tiene, pero bueno, es algo que quiero probar y comprobarlo porque no, no lo he hecho. Así que... Eh, estas cosas a veces son pequeños puntos que a mucha gente le importa yo incluido y ya está pase que si sí tenéis la función de que puedes compartir la pantalla inalámbricamente muy fácil o sea en, el, en la barra de notificaciones en bueno, el centro de control que tiene el pixel eh, se puede hacer muy fácilmente le das a enviar pantalla y te envía la pantalla del móvil donde tú quieras vale o sea yo lo he probado tengo Android TVs en casa en casi todas las teles así que bueno se puede hacer sin ningún problema todo lo que sea compatible con Chromecast se puede hacer eh, perfectamente. Y eso sería más o menos todo antes de hablar de la cámara, que para mí es quizás lo principal y lo diferencial eh, respecto a otros dispositivos que por precio, quizás, eh, pues dos precios, eh, os hagan decidir a muchos de vosotros. Cámaras traseras. Tenemos una doble cámara, ¿vale? Simplemente una doble cámara ahí, de hecho, ¿vale? El, el Pixel 6 Pro eh, tiene tres y este tiene dos. Las dos que son las más Um, básicas podríamos decir o las necesarias eh, que hay actualmente es la principal de 50 megapíxeles con focal 1.85 y esterezo óptico luego está el angular o gran angular como querés llamar 12 megapíxeles focal 2.2 la delantera es de 8 megapíxeles vale voy a empezar por lo malo que yo creo que es lo más importante la delantera mm, no es un desastre de cámara pero es mala ¿Vale? No es mala con ganas tampoco, pero para valer 649 euros yo encuentro que es mala. He visto que tiene una calidad similar a un móvil de 300 o por ahí. O la trabajan un poco en el aspecto de, pues bueno, de optimización. O yo creo que va a ser una cámara, o sea, a ver, que se nota que han recordado que ahí no han montado una buena cámara. Ojo, el Pixel 6 Pro no tiene la misma. Tiene una que es de 10 megapíxeles, creo, y desconozco la calidad de ella porque no me lo he mirado. Pero sí es verdad que... Um, no es una cámara como para tirar cohetes. Ojo, um, aunque sea una mala cámara, realmente al final casi todos los móviles pecan un poco de ello. Pocos móviles hay eh, por esos precios quizás que tengan una cámara frontal que digas, guau, wow, es la hostia. Pero sí es verdad que si comparas esta cámara delantera con uno de los móviles de los otros que hay de gama alta, sí es verdad que yo creo que el Pixel 6 sale perdiendo. Es algo que tengo que hacer comparativas, tengo que acabar de probarlo, pero por algunas fotos que he hecho yo y otros, eh, ...otras imágenes con la cámara delantera del Pixel 6 que he visto... ...si es verdad que le falta ese puntito... ...o sea que es una cámara bastante normalita de gama media... ...que bueno, podría podría mejorarse bastante más... ...pero en fin, supongo que el sensor igual no da para más... ...le han montado este para abaratar costes... ...pensad que al final ahora cuando os diga lo que hace la cámara trasera... ...quizás cambiéis de opinión respecto al teléfono... ...si sois muy fans de, hacerse, de usar la cámara delantera o de haceros selfies y demás quizás con este teléfono vais a sufrir un poquito. Aunque me han hablado, y eso es muy curioso, que hay una Gcam para este Google Pixel, ¡ojo eh! eh la Google Cámara que procede del Pixel 6, bueno, del, del Google Pixel normalmente y se porta a otros teléfonos, se presupone que hay una Gcam que se puede instalar en este Google Pixel 6 y que supuestamente puede llegar a mejorar la cámara delantera. No la he probado, pero sí es verdad que seguramente me lo acabaré mirando porque eh, es algo que me ha sorprendido gratamente. Porque he pensado, ¿cómo puede ser que este teléfono o sea puede tener la Gcam aparte de su Gcam que ya tiene de serie, eh, que está optimizado por la propia Google y que obviamente lo hacen muy bien? Eh, y han sacado un porto o algo que te mejora la cámara delantera, no lo sé yo creo que, a ver, tiene recorrido esta cámara yo creo que efectivamente eh, se puede llegar a mejorar eh, los selfies que puedes hacer con ella, pero sí es verdad que ahora mismo, actual a, a día 14 de febrero San Valentín o San Solterín para algunos eh, no es eh, no es buena, o sea, es una cámara delantera del montón, igual del montón bueno, pero del montón, así que en fin y para precio, para mí, no, no está a la altura. La trasera, ahí es donde vamos. Ahí es donde realmente la cosa cambia, ¿vale? Yo he visto comparativas, um, y estos días he estado haciendo alguna que otra comparativa también con el iPhone 13 Pro, y tendréis comparativa en el canal, la cual seguro que voy a disfrutar muchísimo de hacer. Pero vais a tener comparativa en el canal también contra el iPhone 13 Pro en un montón de situaciones. Ya sea en vídeo, en foto, ya sea en fotos uh, en interior, en exterior, eh, con movimiento, con desenfoque, retrato, en fin, un montón de cosas. Un día intentaré irme por Barcelona a hacer algunas eh, otras fotos, o mirar a Gerón o lo que sea, no sé, pero voy a coger los dos teléfonos. E intentaré que alguien me acompañe, obviamente, para, para poder ir, eh, pero más que nada porque a veces necesito ayuda para hacer ciertas cosas. Y haré un vídeo que creo que a muchos de vosotros os, os va a gustar. Y comparar estos dos eh, teléfonos. Igual lo más justo sería comparar el Pixel 6 Pro con el iPhone 13 Pro, pero para mí tiene bastante más morbo no el, el hecho de que un móvil de 1.100 y pico euros como el iPhone 13 Pro se enfrente directamente a un Google Pixel 6 que vale 649, que no es la mitad exactamente, pero por ahí anda, ¿vale? O sea que es bastante más barato, o sea, Hay unos 500 euros de diferencia prácticamente. Por tanto, yo creo que puede estar, puede salir una una de esto, una comparativa bastante interesante, porque incluso comprándote el Pixel 6 Pro estás ahorrando dinero respecto al iPhone 13 Pro, aunque repito, eh, sería eh, una comparativa más justa con el modelo Pro. Pero hablamos de que la cámara principal al final es exactamente la misma en el Pro como en el Pixel 6 normal. Por lo tanto Ahí voy. Primero, me gustan mucho algunas de las uh, de las funciones que han puesto nuevas en la cámara. Eh, ¿Vale? Eh, ¿Por qué lo digo? Más que nada porque han metido unas eh, unas funciones que sinceramente, a mí al menos, eh, me han sorprendido gratamente, al menos en el modo vídeo. ¿Y cuáles funciones son esas? Obviamente que además son exclusivas de los Google Pixel. Bueno, hay una, eh, por ejemplo, que hay el efecto barrido, que es eh, un, un tipo de estabilización de vídeo, la cual es para grabaciones panorámicas y fluidas, que lo que hace es como una cámara lenta, sin sonido ni nada, y yo qué sé, si tú haces un efecto barrido, o sea, grabo un movimiento, ayer de hecho hice una prueba... Y el Pixel lo que hace la procesa y es como hace una. O sea, te lo estabiliza como un montón. Y hace como un efecto. Yo qué sé, como Matrix cuando esquiva las balas. Pues más o menos es eso el efecto barrido, ¿vale? Para que más o menos. Creo que lo he dicho bien. Pero bueno. En fin, cuando Matrix esquiva las balas y todo, pues ahí efecto barrido. Con el Pixel 6 podrías hacer exactamente lo mismo. Para mí es como una cámara lenta, ¿vale? Pero sí si es verdad que ayer hice la prueba. Y, ostras, salió bastante chulo, eh, me, me gustó el resultado, además la estilización que tenía era eh, realmente brutal, o sea, yo quedé bastante sorprendido porque dije, ostras, eh, esto, esto cuidado, eh, pero bueno, en fin, eh, es, es una de las cosas que tiene. Luego también, hay lo de las fotos de larga exposición que bueno, eso tampoco nos estoy descubriendo Roma porque creo que solo tienen un montón de, de teléfonos también hay la, la toma de acción que antes estaba como una beta pero bueno que ahora efectivamente pues ya, ya no lo es, o sea ya es algo estable que lo que hace es básicamente mantener enfocados los objetos en movimiento, ya sean coches y puedes desenfocar el fondo y luego también tienes la larga exposición que puedes enfocar objetos en movimiento mientras todo mantiene eh, todo lo demás en la imagen eh, claro, por ejemplo ya os digo, hacer las fotos, las típicas de estas eh, que, esto sí que está en fase beta, por lo que, ah no, aún está en fase beta perdón, me, me he equivocado yo, pero bueno en fin, para os hagáis una idea, yo que sé, haces una foto de la ciudad en un puente en el cual pasan coches por debajo, pues entonces lo que hace el modo larga de exposición, ya sabéis o sea, al final lo que está haciendo es mantener toda la foto igual, pero los coches te hacen las líneas de la luz, todo lo que está en movimiento, ¿vale? lo que hace es ponerlo en movimiento y queda mucho mejor que no que quede, yo que sé, un, unas cosas ahí desenfocadas pasando, y en el agua más de lo mismo, lo que hace en una cascada por ejemplo es hacer ese efecto neblina que hace, el, con muchas cámaras lo puedes hacer con la larga exposición de manera que sale con una neblina en el agua y no sale una foto movida o lo que sea y queda da un efecto bastante chulo o por ejemplo aquí hay un ejemplo de un tren que la foto original pues queda el tren clavado como si estuvieran parado y da una sensación como que estás yo que sé, haciendo una foto a un tren ahí mismo que tienes delante, y en el larga exposición, por ejemplo, eh, pues nos sale el tren totalmente en movimiento, súper bien hecho, y el resto de la foto totalmente igual, así que está muy bien. Y luego la toma de acción también lo que os decía antes, o sea, lo que hace es eso, um, hacer hacer a la inversa, en vez de hacer en el, el, el movimiento el, el objeto y el fondo como todo enfocado es al revés. El, el fondo está desenfocado o el movimiento y el objeto que tú selecciones entonces eh, queda totalmente enfocado. Esto queda muy chulo, por ejemplo, si estás haciendo una, una fotografía a un coche, por ejemplo, que está en un circuito o yo que sé, que está pasando, te queda todo como desenfocado el fondo y el coche lo deja totalmente enfocado y perfecto. Esto de hacer algunas pruebas aún, ¿vale? Yo os estoy hablando de lo que estoy viendo en... De en esto, en, en las imágenes o más o menos de la explicación que te hace Google y de las funciones que tiene. O sea que realmente os digo más que nada lo que puede llegar a hacer. O sea, yo he probado algunas funciones de estas pero no tiene oportunidad de las de eh, el movimiento, aún no. Luego la visión nocturna eh, es muy buena, eh, al igual que en los anteriores Google Pixel. Por ahora me ha gustado bastante cómo levanta muchas situaciones que en poca luz, la verdad es que... Mmm, sorprende, o sea dices aquí de dónde saca la luz de este teléfono es una calidad muy similar a la del iPhone 13 Pro bueno similar o incluso en ciertos aspectos puede que llegue a ser incluso superior por el nivel de detalle y todo creo que lo interpreta mejor el pixel pero eso lo quiero ver mejor cuando haga la cuando haga de esto cuando haga la, la comparativa pero luego también tiene el modo astrofotografía cosa que me encanta lo detecta automáticamente lo puedes activar o desactivar obviamente desde el menú de ajustes pero tú enfocas el cielo te detecta efectivamente que quieres hacer modo astrofotografía porque lo ve todo muy oscuro y tal y entonces puedes hacer fotos a las estrellas cosa que yo en anteriores teléfonos con la Gcam lo hice y salen unas fotografías realmente espectaculares y con este Pixel 6 estoy seguro que también. El modo retrato, que he hecho alguna prueba y me ha sorprendido gratamente de, de, ostras, de lo rápido que lo hace, cómo desenfoca el fondo y luego puedes graduarlo, obviamente, qué nivel de, de, de desenfoque quieres por la parte de atrás y todo. Y, ostras, la verdad es que me, me ha sorprendido mucho cómo lo hace y el recorte que es bastante bueno. He de hacer bastantes más pruebas que la, con alguien con gafas y todo, a ver si queda bien, pero me ha sorprendido uh, para muy para bien y luego nada el resto de, de esto pues qué quiero que os diga en vídeo también lo he estado probando bueno en general hace muy buenas fotografías yo para mí está en el top 3 de cámaras en el mercado ahora mismo tiene unas fotos que para mí tiene unas tonalidades eh, bastante realistas que incluso ahora sacarán un modo nuevo eh, desde Google que en Google Fotos podrás escoger aún mejor la tonalidad de la foto para que quede lo más real posible y luego también um, o sea me gusta mucho el disparo lo rápido que es capta uh, muchos movimientos, o sea, no te los desenfoca o quedan movidos ni nada, sino que lo hace especialmente bien y no sé, en general me gusta mucho el HDR que tiene, alto rango dinámico eh, en las fotografías lo sabe interpretar realmente espectacular se nota mucho a la mano de Google, ya sabéis yo para mí es junto con Apple quizás y Samsung ahora la verdad es que se ha puesto las pilas pero que ahora el Huawei ha quedado un poco aparte también, pero siempre ha sido una de las mejores cámaras de los que mejor han interpretado lo que viene a ser la fotografía computacional o cómo han sabe, saben aprovechar un sensor en un, de, de una cámara de un teléfono. O sea, realmente, en ese aspecto siempre han sido mmm, prácticamente los reyes y en este Google Pixel 6 no iba a ser menos. Todos estos modos que han puesto nuevos, que al final no deja de ser pura inteligencia artificial, puro software, al igual que todas las fotos que hace, son realmente espectaculares. Por no hablarlo en Google Photos, todas, eh, pero al final, no hay una galería aquí. Tu galería es Google Fotos Así de claro. Y luego tú en Google Fotos puedes editar las fotografías eh, con bastantes herramientas las cuales algunas son exclusivas del Google Pixel como por ejemplo borrador mágico que yo lo he estado probando y la verdad es que eh, funciona bastante bien para borrar alguna persona la detecta automáticamente, te hace sugerencias automáticas o también para borrar alguna farola o algo. Si sí es verdad que en situaciones muy complejas, ¿vale? Que vosotros igual habréis visto el típico vídeo propio de Google que te enseñan cómo borran algo y, oh, ha desaparecido, ¿vale? Yo he probado varias cosas y, a ver, ¿qué quieres que os diga? Mm... Hay veces que queda un poco irreal, ¿vale? Que lo que hace básicamente esto es seleccionar un objeto, lo detecta automáticamente al seleccionarlo y pintarlo por encima, pero luego intenta seguir un poco las tonalidades de color que hay detrás o intenta seguir el objeto que hay y lo disimula, lo camufla. Pero vamos, que tampoco queda súper perfecto en ciertos aspectos. Si es verdad que yo que sé... Puede ocurrir que haces una foto y sale una persona por ahí al fondo que te molesta. Pues si la seleccionas, si sí es verdad que depende lo que tenga alrededor, si por ejemplo simplemente tiene una pared justo detrás de esa persona, pues lo que hará el pixel al final es coger esa persona y hacer. borrarla y poner el color de la pared encima y que quede tapada y ya está, ¿vale? O sea, que realmente tampoco nos flipemos. Pero. Sí es verdad que el borrador funciona bastante bien, pero vamos, que es más o menos similar a lo que puedes hacer con, con la aplicación Touch Retouch, creo que se llama, Touch Retouch, o no sé cómo se dice, pero que yo la tengo desde comprada desde hace mucho tiempo y la uso para a veces corregir imperfecciones o corregir uh, ciertas cosas no buenas fotos. Lo que pasa es que es verdad que ahí um, lo que tú marcas es lo que corrige, en cambio el Google Pixel lo que hace el borrador mágico es tú le dices quiero borrar esta persona o quiero borrar esta otra cosa, y entonces lo selecciona automáticamente. O sea, aunque te pases de rara de lo que sea, da igual, sabe lo que le has seleccionado y lo que quieres. O sea, puede reconocer objetos, personas u otra cosa. Así que, con bueno, ese aspecto está bastante bien. No sé, me parece una gran cámara la que tiene. Eh, además, esta función que tiene, además... De, de, del borrador mágico y todo, pero sobre todo una de las cosas que más me gustan también han sido el vídeo no está a la altura del iPhone 13 Pro en mi humilde opinión, quiero compararla bien y probarla antes de, de decir nada definitivo pero mirando solo Google Pixel 6 estuve haciendo varias grabaciones ayer me gusta mucho la estabilización que tiene y los varios modos de estabilización que tiene que eso es muy importante, el 4K 60 que se graba fenomenal y también de noche que he comprobado que es una cámara que realmente cumple sobradamente en, de noche en cuanto a vídeo también, no solamente en fotografía de por sí, sino en vídeo también graba muy bien de noche. Eh, no puedo decir lo mismo de la cámara de delantera porque ahí es un poco bastante más desastre, sobre todo de noche, pero sí que es verdad que la trasera en ese aspecto lo hace muy bien. Ya os digo, eh, cualquier cosa que queráis saber en Telegram me podéis preguntar, en el grupo de Telegram de Predator tenéis fotos Hechas directamente con el Pixel 6 y tenéis el archivo ahí por pues si las queréis ver o me podéis pedir más fotos si queréis yo las pasaré. Y si no, pronto tendréis review en YouTube y comparativa con el iPhone 13 Pro, análisis de la cámara exhaustivo y la review en general también, como siempre. Por último, algunas funciones exclusivas del Pixel que me han gustado bastante y que efectivamente funcionan. La primera es el filtro de llamadas. Me ha gustado mucho el filtro de llamadas del asistente de Google que solamente es compatible con los Google Pixel... Y me va muy bien para cuando me llama algún comercial, me llama alguien que digo no sé quién es, le meto el, el asistente de Google que lo que hace es preguntarle... ¿Para que llamas? Entonces tú ves uh, por escrito lo que la persona le está diciendo al asistente y entonces tú puedes darle respuestas predefinidas para preguntarle más o coger la llamada o decirle que le vas a llamar más tarde o que no me interesa gracias o lo que sea. Entonces me parece que está súper bien logrado porque al final es como en vez de coger tú el teléfono y que te marean, eh, parece que, yo que sé, lo coge alguien que es tu, yo que sé, secretario o secretaria, porque puedes poner voz masculina o femenina, y entonces pues eh, directamente está, está atendiendo a la persona por ti sin tener tú que coger el teléfono. Va muy bien también, yo que sé, si estás en una reunión, por ejemplo, y no te puedes poner a hablar a viva voz, pues puedes cogerlo con el sitio de llamadas del asistente de Google y, por ejemplo, a esa persona decirle qué quiere, si es urgente o no, saber si es urgente, ¿vale? Lo ves por escrito, y entonces le puedes decir o te llamo más tarde o entonces es urgente. Te vas, obviamente, a ver si va a pasar algo grave o si no, yo qué sé. Pero pues, tienes un sinfín de opciones. Esto en vídeos os lo enseñaré porque, os digo, me parece una función realmente muy interesante. Luego el teclado también... Tiene la opción de traducir directamente desde el teclado, ¿vale? Tú seleccionas eh, el botón del traductor y vas escribiendo justamente en ese campo de texto. Y en el campo de texto de la aplicación que sea, se va traduciendo automáticamente al idioma que tú elijas, cosa que a mí además lo hace realmente muy rápido. Luego también hay la función eh, de que si detecta una conversación en otro idioma que no es el tuyo nativo... Eh, lo que hace es, por ejemplo, en WhatsApp tú estás hablando con alguien, yo que sé, alguien te habla en chino, por ejemplo, de detecta que es chino y te dice traducir al español, te sale un pop-up arriba. Tú le das y efectivamente te traduce absolutamente todo al español y tú puedes hablar en español eh, desde el teclado y él te lo va a traducir automáticamente al chino en este caso. Cosa que a mí me gusta un montón. Eh, luego también, bueno, controlar el botón de encendido, pero eso da igual, ver las notificaciones. Otra cosa... <coughs> Que hay es de la hora suena si tú activas la hora suena el pixel lo que hace es estar constantemente escuchando todo lo que hay a tu alrededor y cuando hay una canción lo que hace es identificarla y la pone en tu lista de hora suena el histórico de la hora suena al cual puedes entrar cuando quieras y ver la lista toda la lista de canciones que has estado, que han estado uh, sonando a tu alrededor vale Yo que si entras en una tienda en un Versca, en por ejemplo vale y ahí está sonando una canción que te gusta en vez de sacar el teléfono, ostras, el Shazam o cualquier otra historia... O el propio asistente de Google que puede escuchar las canciones y activarlo tú... En este caso lo hace automáticamente y se te pone la lista ahí. Yo, por ejemplo, ayer que estuve en el partido y ponía mucha música... Pues tengo una lista que... que... Además, es curioso porque tú miras la lista y hay canciones que igual ni te suenan de haberlas escuchado... Porque igual ni te fijas, pero el móvil sí que las va cogiendo. Pega de esto, que tiene el micrófono activado todo el rato supuestamente... Y bueno, yo por temas de privacidad quiero pensar que Google quizás no, escucho, no escucha todo lo que hago, que igualmente lo hace igualmente, pero sí es verdad que es una función que hace que esté constantemente escuchando lo que hay. Se supone que solamente se activa si um, hay una canción, detecta algún ruido y tal, pero bueno, en fin, yo ahí lo dejo a vuestra imaginación. Luego... Uh, ¿Qué más uh, ahora mismo o sea no me acuerdo había alguna función más eh, exclusiva bueno el launcher es exclusivo de los pixel también pero es un launcher bastante normalito el centro de control que está bastante currado también uh, luego ¿qué más hay los fondos también los fondos que hay de, um, de movimiento y todo se pueden descargar en otros android pero supuestamente están hechos solo para el pixel y luego, no sé, alguna cosilla más, pero ya os digo que aparte también, bueno, lo que os comentaba antes en el Google Fotos del borrador mágico, por ejemplo, la hora suena, eh, algunas cosas yo del traductor que, que me ha gustado me ha gustado muchísimo del traductor porque es muy útil en el día a día. No sé, hay, hay un sinfín de cosas que, que son exclusivas para, para, para Google Pixel. Y sinceramente pues se agradece, ¿no? Porque al final es la ventaja de tener el móvil de Google, que, que quieras que no, eh, pues pues bueno, tiene, tiene sus cosas también eh, positivas. Si me vais a preguntar a algunos y te regalan 100 gigas de Google Drive o lo que sea, o por comprarte un Google Pixel o, bueno, eso que hacían antes, o tienes, por ejemplo, yo que sé antes que también te daban almacenamiento ilimitado en, en alta calidad en Google Fotos. A mí no me ha salido ninguna notificación que me de esto. Yo es verdad que pago Google One, la versión de 100 GB en mi cuenta personal, porque lo necesito, pero sí que es verdad que um, no me ha salido nada como antes sí si te salía y te decía te regalamos, yo qué sé, pues durante un año Google One de 100 GB, o te regalamos lo de Google Fotos ilimitado. No lo sé. O sea, si os soy sincero, no tengo ni pajolera idea de si se puede hacer o no, ¿vale? O sea... Um, así de claro no, no a mí por ejemplo yo entro en Google Fotos miro el almacenamiento de la cuenta y me salen 75 de 104 gigas en uso que son los gigas gratuitos más los 100 que pago así que realmente no sé qué queréis que os diga yo creo que ya esto no lo regalan creo que lo quitaron así que en ese aspecto pues os tengo que decir que no es así. Pero bueno, en fin, eh, si se me ocurren más cosas, en próximos podcasts que ya os he dado la chapa casi una hora solamente de Google Pixel 6, así que yo creo que es más que suficiente. Pronto tendréis la review Pronto tendréis, um, aparte de la review, también compartir de cámaras y también review, solamente análisis de la cámara del Google Pixel 6, que será muy interesante. Así que nada, eh, tengo la bodía desgastada. Eh, feliz San Valentín a todos, solterino o lo que sea, ya os digo, o el típico chiste de San Valentín del Señor de los Anillos, pues el meme del día. Así que nada, un saludo a todos, nos vemos en el siguiente podcast, hasta la próxima.